0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BW, We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante. Normalmente todos los temas son muy interesantes. Hola, María Juliana.
2: Felipe, buenas tardes.
0: Pero hoy vamos a hablar de sexo, que es tal vez uno de los temas que más me gustan a mí yo, no sé a, a María Juliana. También, también. Y pero sobre todo a los oyentes. Y por ello hemos invitado a Ezequiel López Peralta, quien es un psicólogo y sexólogo clínico, nacido en Argentina. Vive actualmente en Colombia, reconocido conferencista internacional eh, con programas de sexo en canales internacionales como por ejemplo Discovery Home and Health, que es un canal de cable que ustedes seguramente eh, eh, mirarán y por supuesto vamos a hablar de temas de sexo sin tapujos. Ezequiel, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar acá. Gracias por la invitación. Felipe, Juliana, un placer. Espero que no sea la última. ¿eh? No, Espero no decir no, no no, muchas barbaridades.
0: Un... No, es to... no, eso sí, dígalas todas, por pues, si no, ah. ¿para qué vino? Sí. No, eso sí, estoy absolutamente seguro que, que, que va a volver por acá. Bueno, Varias conferencias ha dado por el mundo. Vamos a tratar de coger los temas en, anu... en algún orden. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál eh, María Juliana fue el que más le interesó Cuando vio la hoja de vida de Ezequiel?
2: Los besos
0: El arte de besar Sí, puso cara de que le gustó ese tema Juliana. Ese le encantó, sí porque <risa> sí. Además, además eh, Juliana, pues, aparte de que me ayuda aquí la productora Y me ha vendido a Ezequiel hace como un mes Que necesitamos a Ezequiel Ezequiel, que el sexólogo, que el
1: arte de besar le digo, Bueno, invítelo, eh. <risa> bueno. Y acá está Sí hay un arte de besar Sí, sabes que Felipe, hay hay, eh, hay algo muy muy particular en, en mi carrera con este tema porque yo nunca pensé que, que, en, que en algunos países me iban a decir y hasta me da cierta vergüenza decirlo, el gurú del beso ¿No? en, en Argentina me bautizaron así, un periodista muy famoso allá por cierto eh, porque empecé casualmente a dedicarme a esto bueno, a besar me dedicaba desde antes no sí, pero, no. Eso, eso, eso. pero, pero a, claro. a estudiar el tema del beso fue una cosa casual una, una, una noche de insomnio que, que bueno... Hay gente que cuando se desvela lee la Biblia o una novela. Un sexólogo lo que abre es el Kama Sutra. Entonces abrí el Kama Sutra a las 3 de la mañana de un lunes, me un martes, eh, y me encuentro con técnicas del beso. Empecé Pero, a leer y escribí un taller de técnicas del beso.
0: Como yo soy periodista, entonces me toca bajar el tema. Okay. Y para nuestros oyentes, que por supuesto, digamos, doña Ruda en Medina. Doña Mery en Medina, Cundinamarca, Dinamarca, va a decir: ¿Qué es
1: eso del Kama Sutra? ¿Qué es eso del Kama Sutra? Kama Sutra es un, es un texto muy viejo, se calcula que es del 1 o 2 después de Cristo, o sea, siglo 1 o 2 después de Cristo, que compila una serie de aforismos sobre el amor, que los, que los compiló un sabio de, de, de aquella época, Vas Yayana, se llamaba el Señor, y así nació el Kama Sutra, que son eh, diferentes digamos, conceptos, consejos sobre sexualidad agrupados en ocho capítulos. Uh -huh. Uno de esos capítulos es la unión genital o unión sexual, que es lo que uno conoce, el Cama uno piensa sí, que realmente son... realmente uno conoce, son las
0: posiciones sexuales. Las posiciones
1: del uno se imagina que son acrobáticas, porque sí. bueno, algunas lo son, de hecho, sí. poco poco practicables en realidad. Eh, pero también tiene eh, capítulos que tienen más que ver con lo erótico, más que con lo sexual. Uh -huh. Uno de ellos es, es el de técnicas del beso, es el que abrí casualmente, esa, esa noche, esa, esa madrugada noche de desvelo. Casi, de desvelo. Entonces me puse a escribir el guión de un taller de técnicas del beso, se llamó en ese momento Academia de Besos, lo estrené en Buenos Aires, me fue muy bien, empecé a investigar mucho más el tema, bueno, y respondiendo un poco a la pregunta tuya, porque la verdad es que el tema, tema da para mucho, sí hay un arte de besar, o sea, el beso tiene un aspecto... Eh, innato, o sea, que tiene que ver con, con el impulso, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la química, con la atracción entre las personas, pero también hay cuestiones de técnica que uno puede aprender. Y hay muchos, muchos tips y muchos detalles que pueden hacer que si existe la química, si existe el deseo, los besos puedan ser realmente una octava maravilla.
0: ¿Pero qué, qué hace que casi todas las relaciones empiecen primero por el beso? Primero bueno, la cogida de mano,
1: por supuesto, pero...
0: Pero ¿por qué el beso? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo mueve a uno a besar a otra persona?
1: Eh, bueno, es un poco distinto, mm. eh, es un poco eh, de alguna manera como, como un primer acercamiento que está condicionado culturalmente, ¿no? Porque es un tema de nuestra cultura. Hay culturas que no se besan. Por ejemplo, un diez por ciento de las culturas, estamos hablando en este momento de unos unas setecientas millones de personas ¿No en, en el mundo no se besan. Como por ejemplo en donde. Uno dice, uno dice, no existe. ¿No, o sea, sí, ¿no se O besan? sea, ¿para qué? No, no se besan. ¿Para qué? O sea, ¿para qué viven si no se besan? ¿Qué, ¿Y qué, pero, y ejemplo, qué razones pero... dan para
2: no besarse? ¿Son ¿Cómo? O sea, como ¿en qué se basan para no besarse? ¿Cultura? Es que ¿Religión? No lo, es que
1: no lo, no lo aprendieron. Eh, ¿Pero ¿en, en dónde, por ejemplo? Bueno, hay algunas hay, hay tribus, por ejemplo, sí. en Nueva Guinea. Sí. O sea, normalmente son tribus, sí. eh, digamos, aisladas por ahí, pero que en la suma constituyen, eh, digamos, cantidad de, 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 de importante sí. de gente. Eh, y, y algunos lugares como por ejemplo China donde sí se besan pero eh, pero no en lugares públicos porque uh -huh. está considerado hasta un acto casi canibalístico. Uh -huh, ¿no? uh -huh. En algunos países está, está penado el beso en, en lugares públicos y, y bueno, bueno. Aquí todavía en los centros comerciales si uno es gay y se besa con el novio y lo
0: sacan. Los censuran, bueno, sí, ¿eh? claro. O sea, no hay que, claro. no hay que ir a una claro. tribu de Guinea para que claro. lo saquen a uno.
1: Aquí todavía estamos en eso. Claro, bueno, en, en varios países o por lo menos por ahí hay países donde, donde el tema no está así como penado social, socialmente, pero mm. sí si sí a la gente le da por su incomodidad.
0: Pero pero cuando usted dice no lo aprendieron, eso quiere decir que uno lo aprendió,
1: Definitivamente. porque lo vio
0: o porque nace con ese
1: instinto o, o cómo lo aprendimos. El instinto sexual y el instinto de besar está, pero pero la cultura es la que te fomenta ese instinto. Uh -huh. Desde que somos muy chicos, o sea, de que vemos a nuestros padres que, que se besan, desde que vemos la televisión, las novelas, la propaganda, o sea, uno lo va aprendiendo. Uh -huh. Y por supuesto, en el, en el desarrollo desde la infancia, la adolescencia y demás, se va practicando, se va poniendo en juego el tema del beso, uno lo va disfrutando y uno va aprendiendo propiamente la forma de hacerlo, la forma de disfrutarlo y la técnica uh -huh. Porque lo interesante del beso además es que es, es mucho más que el contacto entre dos pares de labios O sea, el beso tiene que ver eh, con los cinco sentidos Porque vos estás saboreando, estás oliendo, estás escuchando, estás viendo eh, O sea, están es, todos los sentidos puestos en ese juego, en el arte de besar Pero lo más importante es que se pone en marcha la fantasía Cuando vos te estás besando con alguien, te estás imaginando cosas que podrían llegar a pasar Si es uh -huh. que el beso funciona a veces no, los besos no funcionan. En realidad, 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 claro, en realidad estás pensando cuándo se termina esto. ¿Y ¿no?
2: por qué no funcionan los besos a veces?
1: No funcionan por un tema de química, o sea, claramente, y, y eso está estudiado por, por diferentes investigaciones, inclusive recientes, que dicen que hay un, una cuestión química, de compatibilidad química, que se pone en juego en los besos y que especialmente la, la percibe la mujer. O sea. Para no ser demasiado lío con la explicación, solamente les digo sintéticamente que la mujer percibe a través del olor, sobre todo el olor y el sabor de los besos, la compatibilidad genética con el hombre. Es increíble. O sea, o sea ella,
0: <risa> ella
1: percibe, pero de manera inconsciente. O sea, la mujer no es que no es que besa a un hombre y entonces piensa, ah, no, con, con este tipo voy a tener hijos lindos o hijos sanos. No. no, pero inconscientemente, o sea, ella lo que percibe es atracción o rechazo. Mm. Y el rechazo químico por el olor eh, y por el sabor de alguien en el momento del beso... Tiene que ver, según investigaciones científicas, con que químicamente no son compatibles, con, eh, con que hay genes que no son compatibles y que podrían dar lugar, en caso de tener hijos, a una descendencia probablemente con enfermedades, con un Tanto sistema inmunológico. ¿Es puede transmitir un beso? Es, es, pero es, es, pero es, es intuitivo. Que, es que esa es la ciencia, ¿no? Hmm. O sea, es, el, 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 el beso puede transmitir mucho. Entonces, muchas veces lo que no hay es química. Pero cuando digo que, que no hay química, lo digo literalmente, no hay química entre esas personas. Y otra vez ese es un tema de, de técnica, por ejemplo... Que a una mujer le encanta que la besen primero despacito, de manera romántica, de manera suave, sensual, tierna, dulce Y por ahí aparece un hombre que le mete la lengua hasta el fondo de la garganta, la asfixia y se acabó ¿no? o, le Entonces, duro, o, o le muere el labio muy duro O le muere el labio muy duro o algo así Pero bueno, llegó, sí. eso se puede, a ver, si hay química, si a pesar de, de eso hay química como tal eh, Esas cosas se pueden conversar y se puede llegar a una forma de besar que sea eh, más más o menos estimulante para ambos no mm. Entonces bueno, ¿por qué los besos no funcionan? Por estas cosas, por temas de química, por temas de estilos también. Ahora, ¿por qué, ¿por qué el arte de besar? Porque creo que no solo el beso, el erotismo es un arte. Uh -huh. O sea, cuando, cuando hablamos del erotismo como eh, el arte de estimular el deseo, y el arte de producir fantasías y estímulos eh, placenteros sexuales en alguien o bueno, en uno mismo, bueno, puedo decirte que es un arte, que es un arte porque... Es una cosa artística que uno va haciendo Tiene que ver con la creatividad Tiene que ver con la imaginación Tiene que ver con el juego no Y en el beso se juega mucho de ese tema O sea, como por ejemplo cuando vos Empezás a una persona te ocupás no solamente de producirle sensaciones en sus labios, en su lengua, en su paladar, eh, en, en sus mejillas, en diferentes partes de su cuerpo, sino que también cuando estás besando, te estás imaginando lo que querés hacer que esa persona piense, ¿no? Uh -huh. Porque en el fondo, eh, el beso es una promesa. Yo eh, o sea, estoy convencido de que es una promesa, porque cuando vos te estás besando con alguien, estás prometiendo que algo puede llegar a pasar. O nada. O nada. Porque a uno le bueno. pasa
0: que se besa... En pero muchas oportunidades pero, en una
1: fiesta pero ¿eh? pensemos ¿Y hasta llegó? pero pensemos que sí en <ríe> <ríe> el mejor de los casos ¿no? pues cada ladrón habla por, su, juzga por, su
0: por, por lo
2: que le ha pasado bueno porque a veces hay mucha como atracción con otras personas sí y en el momento del beso resulta que no pasa nada y uno dice como yo esperaba que de pronto pasar algo más, que se sintiera esa química de la que de la que estábamos hablando. porque a veces eso no resulta?
1: Bueno, es curioso, pero eh, muchas veces pasa que alguien te atrae mucho. O sea, te atrae físicamente, te atrae su conversación, te, te gusta cómo es, te gusta que, a, a qué se dedica, su desempeño en la vida y demás. Pero el beso es, es un momento clave en una relación, ¿no? Por estas cosas que decía, por, por un tema de química, de compatibilidad, de acercamiento, eh, hay cosas que uno no puede prever. Mira, fíjate, hoy por hoy, tanta gente que se conoce a través de redes sociales o de páginas uh -huh. de internet que uh -huh. están pensadas para, para el dating, ¿no? o sea, para que la gente se conozca y para uh -huh. que haga citas online. Y que por ahí están, viven en diferentes países, eh, y entonces están meses, a veces años... Enamoradísimos y que nos vamos, o sea, pero realmente convencidos de que es el hombre de su vida. Están, o sea, está toda la química del enamoramiento en el cerebro, la dopamina, la serotonina, o virtualmente hablando, claro, la feniletilamina, está toda la química funcionando porque uno siente que está enamorado realmente. Y después, en algún momento se tienen que conocer, ¿no? Y por ahí, o sea, a ver, conozco varios casos de esto, ¿no? Imagínate la situación en el aeropuerto, ¿no? O sea, que lo consultan, que han ido a. Decirle, me pasó esto. Claro, no, no, okay. o, o, o gente que me escribe, por ejemplo, mucha gente que me escribe por redes sociales, por internet, contándome experiencias, a ver cómo se puede resolver. Los sexólogos somos científicos, no somos magos, si no hay química, no la podemos inventar. Mm. Entonces, eh, imagínate la situación de, de estas personas. Mucho tiempo hablando, de repente se ven en el aeropuerto, se ven, está todo bien, pero se acercan y se huelen, se saborean. Y Uy, la química se termina en un segundo. Es increíble, mm. o sea, el poder que tiene el beso, como vos decías recién, es, mm. es, es mucho más, o sea, es mucho más complejo de lo que parece. O sea, que realmente es un tema que vale la pena estudiarlo.
0: Yo siempre me he preguntado, ¿qué papel juegan los ojos en el beso? Porque hay gente que besa, la gran mayoría con los ojos cerrados, pero hay otros que besan con los ojos abiertos. O yo los
2: siempre... abren a veces.
0: Sí, yo siempre... Claro, para ver con quién están, <risa> no por las dos. No, 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 porque puede ser que sea de día, pero... ¿Qué papel juega la... Porque me llama mucho la atención este tipo de como de, actitud de, de cuando per, ciertas personas besan, por ejemplo, con los ojos abiertos? Claro. Que no es lo normal. Pues, yo que
1: claro. lo otro es lo anormal, pero... Sí, lo, lo más común es que uno cierre los ojos por varios motivos. Primero, por un tema de concentración. Segundo, uh -huh. por un tema de... Eh, digamos, optimizar las otras sensaciones, porque si uno cierra los ojos, siente más desde el olfato, desde uh -huh. Uh -huh. desde propiamente del sabor, desde el tacto, o sea, uno, uno, uno refuerza los otros sentidos. Pero también porque hay como una cosa de mayor compenetración emocional con el otro cuando vos cerrás los ojos. Cuando abrís los ojos, pu puede ser, primero porque es una persona que tiende al control, entonces que le gusta, uh -huh. que gusta tener la situación controlada, o sea, uh -huh. puede tener que ver con eso, puede tener que ver con que quizás sos muy visual y que el beso te gusta, pero que te atrae mucho ese ese contacto íntimo con el otro al mirarlo, al besarlo y al mirarlo, ¿no? Como que, como, como que sienten que hay una exacerbación de, 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 de la parte emocional al mirar al otro en ese momento. Son estilos, yo creo que no es... no, no te puedo recomendar que sea mejor cerrarlos o abrirlos, son estilos ¿Son y cada estilos? uno encontrará eh, un placer específico en una u otra situación, esa es la idea. ¿Qué mecanismos científicos se producen en el cuerpo para que, por
0: ejemplo un beso haga que la persona, un hombre tenga erección o la o mujer se excite. O sea, bueno, ¿qué, qué, ¿Qué se produce ahí? ¿Por qué una cosa tan elemental como un beso, que es elemental, produce toda esta cosa en el organismo?
1: Entre otras tantas cosas, desde eh, el cerebro se da la orden de estimular la producción de testosterona en uh -huh. hombres y mujeres, ¿no? que es la hormona del deseo en ambos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el beso alimenta el deseo, y la misma testosterona pone en marcha todas las reacciones químicas que dan lugar a la vasodilatación, es decir, que se van llenando de sangre los cuerpos cavernosos del pene, se produce la erección, eh, va una cantidad importante de sangre eh, hacia la pelvis, en el caso de la mujer, hacia la zona pública, y bueno, entonces se produce la lubricación y dilatación vaginal. Y es curioso, puede no haber ningún contacto genital, pero el beso producir una excitación muy alta, y en algunos casos, más en mujeres que en hombres, puede llegar a producir un orgasmo, un buen beso. ¿No? Imagínate, sí. No, Mira qué dato te estoy dando, ¿eh? En el
0: hombre, si no, no, sí. pero...
2: <risa> bueno, puede ser, puede ser. Y, y bueno, estábamos hablando que, que el beso es algo muy elemental, pero pues a la vez muy complejo, ¿no? Y pues cuando yo vi técnicas para besar, yo dije, ve, técnicas para besar, ¿qué técnicas puede haber para avisar que de pronto uno o las aplique inconscientemente o puede empezar a aplicarlas de manera consciente.
1: Bueno, hay diferentes, eh, diferentes técnicas, diferentes cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas, pero les voy a contar tres, cuatro tipos de besos para, eh, que, como, como para que la gente, lo ideal sería que el público, mientras que voy explicando, se los vaya imaginando sí, claro, o que sí. los practiquen
0: con, practique. con su mujer, con su no marido Que manejando
2: y
1: sí. eh, que cierren los ojos
0: y se imaginen. Y sí. si tienen al lado su pareja, compañero, compañero, lo que sea, pues... De una. Eh, tienen un, un científico que les va a contar la cosa, pues de eso se trata de que la
1: imaginación funcione. Para la gente que está en Medellín escuchándonos, si están comiendo bandeja paisa, no se los recomiendo en este momento que no, practiquen es eso un este, poco este, más no, adelante, se sí, no, 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 sí. preferiría pero, por ejemplo, tenemos eh, hay un beso que se llama el beso directo que es... Eh, como, como una suerte de rudimento o de, o de componente básico de los otros besos Y es lo que llamamos, por lo menos en Argentina, piquito Que es un contacto... De labio, eh, labio, labio Claro, corto labio. y tenue entre los labios Sí, ¿no? aquí
0: sabemos exactamente un sí, piquito el Exacto, es un
1: piquito que es, que es, algo, eh, es, es, es algo suave, es algo, es algo bonito Que está bien como inicio de la degustación, digamos uh -huh. Como una primera forma de ponerse en contacto con, con los labios del otro Después hay otro beso que se llama beso nominal en donde los labios se van rozando de una manera casi imperceptible, o sea, uno va moviendo los labios suavemente y va rozando los labios del otro, con los labios rozando eh, diferentes partes del rostro de su pareja, no inclusive el cuello, como, es como usar, usar los labios como un instrumento para acariciar, más que uh -huh. para besar propiamente. ¿no? Eh, después tenemos otro tipo de beso, que es el beso de presión, eh, en mi barrio le llamamos chupón, no sé cómo se llaman acá. ¿Chuponearse? Sí? sí, Sí, también. Que es, también. Que es un contacto muy fuerte entre ambas bocas que están cerradas, uh -huh. inclu y que inclusive está además estimulado por un vigoroso empuje al tomar a tu pareja de la nuca, claro. ¿no? o sea, muy fuerte. Es un beso ya más fuerte en donde eh, disminuye un poco el erotismo y aumenta la pasión. Luego está el beso próximo, que es un beso en donde vos con los labios vas presionando o succionando levemente uno de los dos labios de tu pareja o los dos labios juntos. ¿no? Uh -huh. Es un beso como de succión. En el caso de la mujer, es muy recomendable el beso del labio superior, que consiste en lamer, morder, eh, succionar, acariciar con tu boca el labio superior en la mujer. ¿Y por qué digo en la mujer? Porque en el Kama Sutra, propiamente, y en otros textos eróticos orientales, se dice que eh, hay una una suerte de conexión, yo supongo que energética es lo que se plantea ahí, más que, más, que, más que neurológica, entre el labio superior de la mujer y sus genitales, ¿no? Como dicen en mi barrio, lo que se mueve en el segundo piso repercute en el primero, claro, ¿no? claro, claro. Como para decirlo de, de manera sutil. Y bueno, después tenemos eh, el beso giratorio, que es, es un beso que ya involucra la lengua, en donde las, las cabezas se van moviendo en sentido contrario, o sea, yo giro la cabeza para un lado, mi pareja para el otro, entonces uh -huh. se produce como un contacto entre los labios y las lenguas muy, muy particular eh, y muy intenso. Y por supuesto que la coronación de la faena tiene que ver con el combate de las lenguas, o el beso francés, ¿no? Eh, que es un beso en donde ya, bueno, las es lenguas... Es lengua contra lengua. Eso es lengua contra <risa> lengua. Lucha libre, la batalla. Contra Exactamente, o sea, acá <risa> las lenguas protagonizan ¿Sí? la escena, entonces eh, se acarician, se entrelazan, se atrapan, eh, giran, danzan entre sí, y bueno, y la verdad que es el beso más intenso que existe en donde hay un contacto más profundo con el otro realmente. Y ya... Es un beso que es, que es muy parecido a un acto sexual. O sea, acá ya no sabes si te estás besando o estás haciendo el amor, en realidad, ¿no? En el sí, fondo todo es parte de es lo mismo. Es una pasión... Sí, es, es, es una pasión fuerte, realmente, ya cuando llegas a este tipo de beso.
2: Bueno, y Juliana tipos... se quedó
1: impactada, No, le doy la palabra, pensando. le doy la
2: palabra
0: a <ríe> Julianita, porque...
2: Bueno, y estos tipos de besos, digamos, ¿algunos son más efectivos que otros, digamos, cuando uno tiene segundas intenciones más allá del beso?
1: Ah, vos ya estás pensando más allá, bien bien, no, pero está bien, sí. bien, mira, por ejemplo No quedarse
0: solo en el beso
2: Exacto, es un buen inicio, pero pues
1: Yo creo que, por ejemplo, un tipo de beso que se llama el palpitante Que es utilizar tu labio inferior para ir acariciando la boca y, y el rostro de tu pareja es un beso muy sugerente porque, mira, no estás usando la lengua, no estás mojando, no estás, no, no estás eh, salivando, ¿no? Ni nada por el estilo, pero estás como produciendo una caricia muy erótica en en los labios y, en, y en, en propiamente en la cara, el rostro de tu pareja. Y eso va generando como una sensación de, bueno, dale, avancemos, ¿no? Es un beso sugerente pero que te estimula el deseo de verdad. Eh, entonces ese beso creo que funciona muy bien. El beso de succión que mencionaba funciona muy bien. Porque ya es como que puede, puede dar lugar a pensar en que ese beso se puede aplicar en otras partes del cuerpo. Y bueno, eh, sin dudas, el combate de las lenguas es el más el más el Ah, más no, efectivo claro, porque estamos eh, asumiendo,
0: eh, asumiendo el beso boca a boca, pero eso es. Es decir, eso es, puede ser en cualquier otro lugar del cuerpo. Por, eh, por supuesto, si a, si a la cuando, pareja cuando, le parece que puede Cuanto ser más así. distribuidos, mejor. Claro, claro. ¿Qué tiene. ¿Cómo? Porque es que veo, veo, veo que usted ha hecho talleres, entre otras cosas, sobre el placer de seducir. Eh, y hablemos, hablemos un poco de la seducción. ¿Cómo seducir? Bueno, acá
1: hay una cosa la, importante. Claro todo, ¿no? por, ¿Por qué lo llama el placer de seducir? Porque yo creo que para mucha gente la seducción es un tema pesado, difícil, ¿no? O sea, para muchas personas, el solo hecho de llamar a alguien y por ahí exponerse a la posibilidad de un rechazo uh -huh. o de o, o de o de no caerle bien o sea para muchas personas es algo pesado, es algo difícil trabajoso, y difícil, y hasta hay algo que se llama trastornos del cortejo, que son uh -huh. las personas que tienen serias dificultades a la hora de seducir a alguien en una en una cosa casi fóbica, ¿no? Entonces, un poco el planteo del taller, que además es el nombre de mi segundo libro que sale en, en el mes de julio, se va a llamar el placer de seducir, uh -huh. eh, con lo cual estoy trabajando mucho en ese tema ahora, ¿no? Estoy terminando este mes, eh, un poco el, el concepto es bueno, la seducción es para disfrutar pero más que nada es una herramienta de desarrollo personal o sea, la seducción no es tanto un juego de ajedrez para conquistar a alguien es en realidad un proceso en el cual aprendo a sacar mis mejores plumas a mostrarme de la mejor manera a mostrar mi, mi imagen de la forma en la cual yo me sienta más agradable y por sobre todas las cosas a desarrollar habilidades de personalidad porque la seducción, y esto es una cosa que siempre transmito, no tiene que ver con que seamos lindos, o sea, cuántas personas no somos lindos ni cumplimos eh, unos, un, un estereotipo social determinado y podemos ser muy seductores, con, con cosas puntuales, con el carisma, con el tono de voz, eh, con, con un estilo particular de vestir. Con la intelectualidad, con la inteligencia. Con uno los total, Hay muchas no
2: herramientas. Subir, total. Total. no uno
0: le pueden seducir muchas cosas.
1: Mirá que ahora se está hablando mucho de, de los sapios sexuales, un tema, pero que acaba, acaba de salir hace una semana, lo estoy leyendo. ¿Qué es? Que son, son digamos las personas que se sienten atraídas eróticamente por la inteligencia de alguien, mm. ¿no? O sea, fíjate cómo de verdad están apareciendo modelos de atracción y de seducción muy distintos a los que eran hace un tiempo atrás, que parecía que todo estaba basado en, en la física. belleza. La belleza ayuda, no te voy a decir que no, porque hay, hay, hay una tendencia a pensar que... Siendo eh, subjetiva, Que, que lo lindo es bueno. Sí, es subjetiva. Es es hay una belleza objetiva también, o sea, no, pues, eh, pues, en general hay personas que seducen a la mayor parte de, 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 de los hombres o de las mujeres de una determinada cultura, pero siempre hay un componente subjetivo, o sea, eh, cuántas veces ves a una mujer hermosa con un hombre que no tiene nada que ver con ella y decís, bueno, que le habrá visto y, y algo le vio seguramente, Al, algo lindo ella le vio, o, o viceversa, un hombre muy atractivo con una mujer no tan atractiva, y la belleza es subjetiva y la seducción es subjetiva, ¿no? Por eso yo estoy en contra de los, de los modelos de seducción eh, fotocopiados, como que bueno, uno para seducir tiene que ser así. No, tenés que encontrar vos el modelo con el cual estás más cómodo, eh, y ante todo, la principal persona que tenés que seducir es a vos mismo. O sea, hasta que no nos metamos eso en la cabeza, no vamos a, a ser seductores. Si yo me seduzco a mí mismo, voy a actuar con confianza. Uh -huh. Y seguramente... Eh, Pero puedo... ¿cómo
0: cómo uh -huh. construir uno esa, cómo, cómo construirse
1: uno esa autoconfianza? Bueno, es un proceso, ¿no? Eh, es un proceso en donde... Eh, eh, hay, hay como hay como básicamente dos cosas importantes. En primer lugar, encontrar cuáles son mis principales herramientas. Que es uh -huh. curioso, hay gente, hay gente que tiene eh, herramientas poderosas y no, no las saben utilizar. Un, una buena voz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Tiene una muy buena voz pero no la saben utilizar para seducir a alguien, ¿no? O tienen partes bonitas de su cuerpo, no sé, unas buenas piernas, hablemos de una mujer no muy buenas piernas, y jamás las muestra, siempre andan con pantalones largos o con faldas largas. Entonces, bueno, es aprender a ver cuáles son las cosas más atractivas que tenés, aprender a mostrarlas, aprender cuáles son tus limitaciones y trabajar para superarlas. Entonces, ese es un, es, es un proceso que afortunadamente no termina nunca. ¿no? Uh -huh. o sea Uno siempre va a, ir, va a ir mejorando en ese aspecto porque porque además seducimos de acuerdo a nuestra etapa de la vida. Uno a los 20 seduce de una forma, por ir más basada en lo físico. A los 40 seducís eh, de otra manera, ya quizás de una manera no tan basada en lo físico, a los 60 de otra forma. O sea... Uno se va eh, de una manera reinventando a sí, sí mismo en se ese aspecto. En, en, el, en la
0: seducción.
2: Bueno, yo pues viendo y escuchando y aprendiendo. Eh, no, hay un, no hay un patrón para, para seducir, pero muchas veces por el tabú, digamos, en el caso de la mujer, ¿sí? Dicen, no, porque entonces si uno está seduciendo, dicen que es una lanzada, que es una ofrecida. ¿Cómo librarse de, de este tipo de prejuicios sociales y, y salir al ruedo, a seducir?
1: Bueno, creo que la, eh, las mujeres tienen que aprender definitivamente que la opinión más importante es la de ella misma, normalmente las personas que opinan en contra son personas muy mediocres, o sea, en, digamos, no no podemos eh, vivir la vida de otros, o sea, tenemos que convencernos de que tenemos que vivir la vida nuestra okay. y que son las creencias nuestras las importantes, ¿no? Porque, porque somos adultos, ¿no? Entonces, eh, es importante que uno escuche a los otros, pero tampoco que lo que te dicen los otros determine tu forma de pensar y tu forma de actuar. Si vos, por ejemplo, si, si hay una persona que a vos te encanta, hay un hombre que a vos te encanta, eh, y resulta que es, es un hombre justo te da un, un hombre un poco tímido que no que no entiende las señales que por él le mandás. Bueno, busca la forma de acercarte. O sea, y si la forma de acercarte es invitarlo a salir a tomar un café, no hay ningún problema, ¿no? O sea, la mujer tiene tanto derecho como el hombre a hacerlo, ¿no? Eh, también la mujer tiene como formas en general más sutiles y más indirectas de acercarse a un hombre, pero así todas veces los hombres no vemos las señales. Y bueno, hay que ser un poco más directa. No está mal, al contrario, estamos en un momento en el cual se lucha por una, no una igualdad, porque eso es falso, pero sí por una equidad de género, y la mujer tiene tanto derecho como el hombre a... ...a por ejemplo acercarse a alguien... ...así como el hombre tiene tanto derecho como una mujer a decir que no... ...el hombre pasa lo contrario... ...o sea el hombre parece que... ...si hay una mujer que eh, está atraída por vos... ...tenés, tenés que tenés que avanzar... ...porque si no, ya sabes ¿no? ¿Cómo manejar
0: el rechazo? básicamente ¿Cómo manejar el miedo al rechazo? Porque una persona le puede parecer atractiva... ...y... se sí, no, no son se cosas acerca. que además pasen en un segundo... ...normalmente puede haber mediado... ...que se conocieron en un sitio... ...o que ya hicieron un contacto de ojos... En fin, ¿cómo, cómo asumir un rechazo y que le digan uno ahí y no, no, no
2: Básicamente no... Para no, no, hace... no quedar
0: uno ahí todo frustrado y todo...
2: Sí, o que no le acepten el café sí, y uno huevado, queda ahí, me lancé bola, y sí. no sirvió de nada. Claro,
1: es que adem además hay gente que cuando te rechaza te lo hace sentir. O sea, porque por ahí hay alguien que te dice, mira, no, no puedo en otro momento, bueno, viste... Sí, lo pero, hacen amablemente. Pero, claro, amablemente pero, pero hay gente que... que, que, que que te lo hace como como de una manera, que te hace sentir mal realmente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo manejarlo? Bueno, no hay que personalizarlo. Uh -huh. O sea, tenemos que tener muy en claro una cosa que es obvia, que todos la sabemos, pero que no todos la tenemos realmente masticada e incorporada, y que es que yo no, no le puedo gustar a todo el mundo. Puedo ser lo más lindo o no, pero no le puedo gustar a todo el mundo. Entonces, uh -huh. tenemos que tenerlo muy claro. El día, el día que uno asume que no le gusta a todo el mundo y que no le cae bien a todo el mundo, te puedo asegurar que sentís un alivio en tu vida impresionante, sí. Pues ya no tienes que hacer cosas todo el tiempo para caerle bien a la gente. No tiene que este, complacer a todo el mundo. Claro, ¿sí? porque de verdad que es un trabajo, como dicen acá, harto. Sí, tener que sí, pensar sí. en pues todo pesadísimo. el tiempo caerle bien a la gente, y además es imposible. O sea, es, es una cosa titánica imposible. Entonces, eh, lo más importante es que vos sepas que un no no te está diciendo que no valés que no servís, que no sos lindo, que no sos atractivo o lo que sea, ese no te está diciendo que por ahí vos no coincidís en el, en el prototipo de hombre o de mujer o en el estilo que busca esa persona y que eso es lógico que puede pasar eso lo tenemos que tener muy claro, no tiene que ver con nosotros uh -huh. Bueno, vamos a hacer
0: un corte <coughs> breve seguimos con ustedes